0: Deutsche Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen zum ersten Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast zur Premiere ist der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, Hart Elster. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir äh, sprechen heute hier gemeinsam, weil der Deutsche Steuerberater Tag in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden kann und das hat natürlich einen ganz einfachen und auch bekannten Grund, nämlich die Corona-Pandemie, die sehr viele Veranstaltungen dieses Jahr unmöglich gemacht hat, die überhaupt dieses Jahr sehr, sehr anders hat verlaufen lassen, als sich das viele am 1. Januar vielleicht noch vorgestellt haben. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie geht es den deutschen Steuerberaterinnen und Steuerberatern mit der Pandemie? Was funktioniert? Was ist schwierig?
0: Also die Steuerberater in Deutschland haben die Pandemie positiv, ich sage jetzt bewusst positiv, natürlich nicht vom, vom Verlauf her positiv angenommen, weil sie viel näher an ihre Mandanten herangerückt sind, viel intensiver sich mit den Mandanten austauschen, für die Mandanten da sind, natürlich was die Beantragung von Fördermitteln betrifft, was die Beantragung von Krediten der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau betrifft, aber mhm. noch intensiver in die betriebswirtschaftliche Beratung bei den Mandanten eingestiegen sind, um sie aus dieser Pandemie erfolgreich herauszuführen. Und äh, ich höre an der Stelle aus dem Berufsstand bisher nur, dass ein Zusammenrücken zwischen Beraterschaft und Mandantschaft eingetreten ist.
1: In vielen Branchen war es im letzten Jahr ja so, dass die Digitalisierung, aber auch die Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen große Schritte gemacht hat. Also Dinge, die ähm in den letzten Jahren oft schwierig, waren, plötzlich möglich wurden. Auch wir beide sitzen in unterschiedlichen Räumen und äh, unterhalten uns in einem Videocall. Das hätte man vor einem Jahr mit Sicherheit noch nicht so gemacht. Was ist denn Ihr Eindruck? Welche Dinge funktionieren besser als gedacht, eben weil die Leute bereit sind, diese Experimente mitzumachen? Und an welchen Punkten braucht es vielleicht noch ein bisschen Kraft und ein bisschen Engagement, vielleicht auch seitens der Politik oder des rechtlichen Rahmens?
0: Und Sie haben es äh, schon so angedeutet, dass in der Beraterschaft, aber insbesondere auch in der Mandantschaft, die neuen Formate aus der Digitalisierung, die Online-Veranstaltungen einfach einen deutlich breiteren Raum eingenommen haben. Das, was früher ausschließlich in Präsenzform stattfand, ob Jahresabschlussbesprechungen, Besprechungen über Steuererklärungen und so weiter, finden heute in, in Sicherlich zu über 50 Prozent online-mäßig also statt, ohne dass dies einen Nachteil also hat, ohne dass ähm, von Seiten irgendeiner dieser beteiligten Seiten das als negativ empfunden wird. Das Ganze ersetzt denn trotzdem nicht das persönliche Gespräch. Das ist immer noch noch erforderlich was negativ gesehen äh, werden muss, ich bin mal erst auf der Ebene zwischen Mandant und Steuerberater, mhm. dass die Digitalisierung einfach aufgrund der zur Verfügung stehenden Datenleitungen nicht so abläuft und nicht so standfest also ist wie es also vielleicht wünschenswert also wäre, da ist sicherlich die Politik gefordert, aber da bleibe ich bei, das fordern wir und äh, glaube ich die Allgemeinheit fordert das seit seit vielen Jahren und das ist eher unbefriedigend. Mhm. Das was was sicherlich nicht positiv ist, ist die Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Dort geht eben vieles noch in Papierform. Es geht eben nicht nur in, in der digitalen Form. Also wenn ein Austausch mit dem Finanzamt also stattfindet, ist es per Mail einfach schwierig und das in einer heutigen Zeit, wo wir uns wirklich über Digitalisierung unterhalten.
1: Das macht ja auch so einen großen Graben auf zwischen verschiedenen Prozessen, dass die einen Dinge sehr schnell digital abgewickelt werden können und dann kommt man gefühlt aus dem Turbo-Modus auf die steinige Landstraße, weil man dann wieder auf einen schriftlichen Bescheid wartet. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird auch dort in den nächsten Jahren eine Veränderung zu sehen sein, weil diese Dynamik einfach alle erfasst oder wird das noch Zeit dauern?
0: Also was den Pap Papierbescheid betrifft, sind wir im Kern auf einem sehr, sehr guten Weg. Da gehe ich von aus, dass in 2021 wir uns verabschieden werden vom Papierbescheid, sondern mehr zu einem digitalen Bescheid äh, übergehen. Da habe ich ein bisschen Kritik schon am Berufsstand zu üben, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass nicht alle im Berufsstand äh, so weit in der Digitalisierung schon bereit sind mitzugehen, dass sie das Ganze auch in digital Form empfangen wollen, sondern die, man ist froh, wenn man also das Stück Papier noch vor sich hat, obwohl man es genauso auf dem Bildschirm vor sich also haben könnte und man könnte es dann auch ausdrucken, mhm. was soll's. Aber das, was äh, die Verwaltung betrifft, haben wir natürlich schon einen enormen Schritt nach vorn gemacht. Jahresabschlüsse werden in digitaler Form übermittelt. Das sind Bilanzen, das sind Einnahmenüberschussrechnungen, Steuererklärungen und so weiter werden von Seiten der Beraterschaft digital schon übermittelt. Es gibt eine Belegvorhaltepflicht und nicht mehr Belegvorlagepflicht. Also früher mussten alle Belege, wenn Sie an Ihre Steuererklärung denken, ja. dem Finanzamt eingereicht werden. Heute müssen Sie die nur vorhalten, also nur auf Anforderung der Finanzverwaltung diese. Beleg also, einreichen. Also, insoweit haben wir, glaube ich, gemeinsam, also Beraterschaft wie auch Finanzverwaltung einen enormen Schritt nach vorne gemacht in Richtung Digitalisierung. Aber das ist natürlich noch nicht umfassend. Also, wenn gerade die Kommunikation, die einen breiten Raum einnehmen soll, da findet es eben dann doch nicht in der digitalen Form also statt, wie wir uns das aus dem Berufsstand heraus wünschen.
1: Merken Sie dabei auch, dass im Berufsstand auch dort die Kluft größer wird zwischen denjenigen, die den Schritt wagen und dadurch vielleicht auch effektiver und schneller sind in vielen Dingen und andere, die an den Gewohnheiten länger festhalten und Gefahr laufen, abgehängt zu werden?
0: Das ist ja Kern genau meine Kritik, die ich auch nicht müde werde, in den Berufstand hereinzutragen. Es gibt wirklich eine Kluft zwischen den Jüngeren. Jetzt bin ich sicherlich, gehöre nicht zu den Jüngeren. Aber man muss natürlich äh, klar erkennen, wo geht die Reise also hin? Und es gibt kein Halten mehr, was äh, die Digitalisierung also betrifft. Es gibt kein Halten mehr in der, im Umgang mit äh, den, den Mandanten, mit der Verwaltung, mit allen Stellen, die, die Banken und so weiter, die mit denen man zusammenarbeitet. Ich sehe, dass in der Digitalisierung vielleicht gerade mal 40 Prozent der Beraterschaft unterwegs sind. Das heißt, 60 Prozent sind die schwer. Das hat natürlich auch, Herr Erk, etwas mit dem Alter zu tun. Ein Berufskollege, der äh, für sich die Entscheidung getroffen hat, in drei, vier, fünf Jahren aufzuhören, ist nicht mehr bereit, in diese Richtung zu investieren. Er muss aber erkennen, dass damit seine Kanzlei deutlich an Wert verliert. Es sind nicht mehr Mitarbeiter bereit, in eine Kanzlei zu wechseln, die nicht in Richtung Digitalisierung unterwegs ist. Es sind Auszubildende nicht bereit, in eine Kanzlei zu gehen, die nicht in Richtung Digitalisierung mhm. geht. Und das ist zum Schluss etwas, was jeder Berufsstand für sich ganz klar erkennen muss.
1: Nun wurde der Deutsche Steuerberatetag für dieses Jahr abgesagt und stattdessen sprechen wir jetzt Ganz ehrlich, wie schwer ist Ihnen gefallen, auch dieses persönliche Treffen, das auch bei solchen Kongressen eine große Rolle spielt, das auch mit abzusagen?
0: Das ist mir enorm schwer gefallen, weil zum Schluss lebt der Deutsche Steuerberatertag vom, vom Miteinander, dass man sich also sieht, dass man sich austauschen kann, dass man über Kanzleientwicklungen also spricht, dass man junge Menschen also antrifft, die man begeistern kann für diesen Berufstand. gerade auf dem dem Deutschen Steuerberatertag. Mhm. Es fehlt der Austausch mit den Ausstellern, wo neue technische Entwicklungen vorgestellt werden, gerade auch in Richtung Digitalisierung, wo neue Formate vorgetragen werden können, gerade, die haben eben Arbeitszeit und so weiter angesprochen. Wo geht die Reise konkret also hin? Dieser Austausch, neben dem Fachlichen, neben dem, dem was wir als Fortbildung, denn zu also sehen. Das fehlt mir persönlich äh, ganz äh, enorm. Für mich ist es immer wichtig äh, mit Kollegen, aber auch mit anderen Fachleuten, die nicht dem Berufsstand angehören, einen Austausch zu pflegen und da bietet sich der deutsche Steuerberatertag als einziges Medium einfach an.
1: Sie haben sich dann stattdessen entschieden, einen Podcast aufzunehmen, was auch ein modernes Format ist, das seit äh, wenigen Jahren sehr großen Zuspruch erlebt und von dem man auch weiß, dass es Leute sehr stark unterwegs hören, dass sie es auf dem Weg zur Arbeit hören, dass sie es ins Privatleben mit reinnehmen und dass es auch was ist, was ein weiteres Publikum erreichen kann als die Branche selbst. Wenn Sie einen Wunsch hätten, was die Leute mitnehmen, wenn sie hier zuhören, was wäre so Ihr Wunsch, mit dem die Leute rausgehen und sagen, sowas, das ist eine gute Information, die ist mir wertvoll.
0: Als erstes äh, würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die zuhören, den Wunsch also haben, dass der Deutsche Steuerberater Tag, dass der im Jahr 2021 in Hamburg also wieder wieder stattfinden kann, dass die Pandemie so weit zurückgedrängt ist, dass ein Stückchen wieder nachgeholt werden kann. Mhm. Das Zweite, dass äh, der Podcast einfach die Möglichkeit hat, in ganz kurzer Zeit Informationen zu geben und dass die im Berufsstand dann tatsächlich auch ankommen, dass es, es wertvoll also ist, Informationen zu erhalten, die man sonst eben nur in Schriftform also hat. So hat man es dann also indem dass man Menschen hört. Das ist einfach mein Wunsch, den ich also habe. Das ist auch der Unterschied Podcast zu, zu anderen Online-Möglichkeiten, dass wir nicht über eine Stunde oder anderthalb Stunden uns, uns unterhalten und, und austauschen, sondern kurzprägnant das Ganze versuchen in Richtung der Zuhörer zu vermitteln.
1: Das hat heute schon fantastisch geklappt. Herr Elster, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön für die Moderation. Dankeschön für Ihre Fragen.
1: Das war die erste Folge des Steuerberater-Talks mit Harald Elster. In der nächsten Folge sprechen wir mit Gunter Wolf über Mitarbeitermotivation. Und um keine Folge des Steuerberater-Talks zu verpassen, abonnieren Sie uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.